0: Muito boa noite a todos, a todas, a todos. Muito obrigada pelo Beto de Jesus, pelo Veriano Terto e pelo Jair Brandão é, abrirem mão do cinema, do teatro, do barzinho neste feriado né? é, 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 comemorado nacionalmente, estarem conosco aqui, a gente aqui na Agência AIDS, para iniciar uma série de lives que nós vamos conversar um pouquinho sobre os 40 anos do HIV e é, eu imagino que vocês tiveram um dia muito longo, fizeram muitas coisas, né, eu, eu vou começar atormentando o Beto, viu, Veriano? boa noite, porque o, o Beto, quando ele está assim meio cansado, é que ele está fechando o orçamento do ano da, da HF, então, sabe aquela coisa do cobertor curto, tem que puxar para um lado, puxar para o outro, então, eu sei que ele passa dias assim, é o seu pior momento do ano, Beto, esse, boa noite, Abre o microfone
1: para nós. Abre o microfone para nós. Aí, eu, acho agora... que na verdade, eu acho que, na verdade, com toda essa coisa da pandemia, com tudo isso que a gente tem trabalhado, normalmente novembro, outubro e novembro já são meses que você está muito cansado. Né? Então, é, é, na verdade, não é só orçamento, não. Acho que é a vida do país, é a situação que a gente vive, é qualquer jornal que a gente abre, é qualquer notícia, é passar vergonha na Itália, Nossa, é, vendo, é, é, vendo, é vendo o jornalista tomando porrada por pergunta, é, 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 isso vai dando a gente um cansaço, né? uma, 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 um desânimo, mas a gente você precisa sabe, resistir. É, é, cansaço.
0: é cansaço. Vocês sabem que eu normalmente eu tento não me... Não me... É, é, intoxicar pelas coisas que estão acontecendo no Brasil, viu, Veriana, viu, Jair? Mas é, a semana passada, quando, quando o presidente falou que tomar nas doses, é, enfim, aquela pataquada de que daria HIV, ele nem falou HIV porque ele tem informação para isso, né, que causaria AIDS, as duas, a imunização pela Covid, e eu falei, gente, aí foi difícil, porque aí a gente tem que desconstruir, a gente passa a semana, fazendo reportagens, ouvindo Veriano, ouvindo Beto, ouvindo Jair, ouvindo uma série de outros ativistas, para tentar desconstruir as pataquadas que ele fala. Graças a Deus que são sempre pessoas que têm são muito lúcidas, Veriano deu uma declaração fantástica para nós e tudo. É, então a gente atormenta, Veriano, que a gente é atormentado, entendeu? Quer dizer, se a gente não fosse atormentado por esse cavaleiro e por mais alguns outros cavaleiros, né, a gente poderia... O primeiro de dezembro para nós já é tenso por ser primeiro de dezembro, sempre tem uma série de ações. Né, que, né Apesar de vocês dizerem o tempo inteiro, da gente tentar explicar que é importante a gente falar de prevenção do HIV o ano inteiro, a mídia é, é, descobre que todos nós existimos no primeiro de dezembro, né, Veriana?
2: É. Ainda é assim, né? É um dos efeitos, vamos dizer assim, negativos do primeiro de dezembro, achar que é no dia mundial que as coisas têm que serem lembradas, têm que serem feitas, e, mas, enfim, acho que é um efeito pequeno, um efeito adverso pequeno, acho que o primeiro de dezembro, essa época tem efeitos bem mais interessantes de da gente pensar e discutir, né? acho que, de qualquer maneira, o estímulo à solidariedade nesse período, talvez a gente não conheça direito depois né, do dia primeiro, mas, certamente, a gente espera, pelo menos, que fique Fiquem alguns estímulos, à solidariedade, alguns exemplos, que a gente possa falar mais do trabalho, do nosso trabalho, e que ele possa ser replicado, possa ser referenciado. então. Que...
0: É. E este ano, particularmente, por ter, por, por ter essa efeméride, Jair, de ter os 40 anos, vocês imaginam a mídia vai... É sempre assim, ó, na última semana eles descobrem que tem HIV, meus colegas de meus companheiros de profissão descobrem que tem HIV aí eles vão descobrir que são 40 anos né então vocês vão ver só como a gente vai demandar a todo mundo aí aquela né aquele acho que deve acontecer idêntico com vocês aí da gestos no Recife né Jair?
3: sim sim e além do que né boa noite aí né a todos todos e todos e além do mais porque a gente se prepara para um tema né para o primeiro de dezembro né um tema que a gente quer marcar o primeiro de dezembro porém no, no, final, no, no final de tudo, a gente tem que pegar esse tema e fazer um link com todas as questões que estão tá acontecendo. Então, de última hora, a gente tem que mudar tudo né então para ter que contemplar. Então, se a gente quer vai discutir estigma e discriminação né, este ano, que é um tema importantíssimo, que muita gente vai discutir, inclusive aqui em Pernambuco, mas vamos ter que fazer um link com os absurdos que a gente está vivenciando. né E aí, é, é, muda tudo, tem que estar tá preparado. E é como você disse no início, a gente escuta essas besteiras, essas, esses absurdos que esse, esse atual presidente aí fala e nós temos que, além de nos preocupar na sobrevivência das nossas organizações, na assistência às pessoas vivendo com HIV e AIDS, na solidariedade né, com os nossos nossos companheiros e companheiras, ainda temos que ter que se preparar para estar sempre é, é, para nos defender desses absurdos, né? É, trabalhar para esse cara também, que é um absurdo isso. Então... Eu, não,
0: é, eu não sei se a gente conseguiria, uh, se seria de bom tom, a gente talvez conversar e ter uma pauta comum, sabe? Vamos ver se a gente conversa depois, viu, Beto? Nós todos, Beto, uh, a Bia, os gestos, os fóruns, e quem sabe a gente ter um, ou uma fala comum ou uma palavra de ordem que a gente pudesse colocar? Talvez fosse uma ideia interessante, porque, enfim, né? É, é complicado, entendeu? Olha, gente, é, semana passada a gente trabalhou bastante, porque e para desconstruir, Sim. e o que fica, né? O que fica no imaginário. Na realidade, quando a gente fala de HIV e AIDS, que é o assunto que nos une aqui, estava contando para vocês que esse, o que, que nós vamos fazer em novembro. Nós vamos realizar uma série de lives especiais falando dos 40 anos de HIV no mundo. Então a gente começa, aliás, desculpem que nós estamos atormentando vocês no feriado, mas é que era a primeira... E caiu no dia 2, eu falei, ó, oh, não dá para gravar. Ao vivo é mais interessante porque a gente dá, brinca um pouco, conversa um pouco. Então, tivemos que tirar o tempo de vocês, né? E a primeira a primeira live que a gente queria que é trazer, nós vamos falar o HIV, 40 anos de HIV no mundo, no olhar de... É né? um então, olhar de três ativistas, homens, gays, tá certo? Que tem aí uma, uma trajetória bastante interessante, cada um da sua área, é, no enfrentamento do HIV... Ao, no decorrer desses muitos anos de pandemia e de tudo mais. Aí a gente convidou o Beto de Jesus, que está aqui, que é da HF, o Jair Brandão, que é da Gestos, lá de Recife, e o Veriano Teto. Nós vamos falar também com adolescentes, nós vamos falar também com mulheres, nós vamos falar com uh, outros ativistas, e, no final, nós vamos, nós vamos conversar com três ex-diretores do Programa Nacional. Na última semana, é o doutor Pedro Checker Uh, o Fábio Mesquita, e acho que a Adele, Tô tentando ver se a gente consegue um horário com a doutora Adele também. Então, estamos nessa, é, nessa articulação. O grangeiro também, acho que vamos é ver se a gente faz com os quatro, que acho que seria interessante. Né? Não vou chamar a Maria Ângela, porque nós fizemos uma live com ela, e a doutora Maria Ângela está ocupadíssima em função da ação que ela está é, é, organizando frente à... A situação da pandemia atual. Outro dia eu estava lendo, não sei se vocês viram essa informação também, que 5% da África só teve acesso à vacina.
1: É. Bem, aí, não precisa ir longe, pensa no Haiti. No Haiti não são 2%. Então,
0: assim, vamos lá. Vamos lá. De novo, a mesma circunstância. Nós tivemos uma live com a Maria Angelela Flória, e eu falei: são sempre os mesmos, são sempre os mesmos países que fazem uh, a mesma pressão. Quer dizer, né? Quer dizer. Vem cá, nós vamos acabar com essa pandemia, assim, gente? Não é nem acabar, eu acabar eu acho que é demais, tô, tô, eu sou muito, muito otimista. Mas a gente vai ter um controle maior da pandemia, assim, Veriana, enquanto mais países não tiverem acesso à, à vacina?
2: É, o que a gente vê repetindo, já que a gente está falando em 40 anos, em história, a gente vê repetindo a questão como a desigualdade ela alimenta. Ela é um combustível para foi um combustível e ainda é um combustível para a AIDS, e é um combustível é, seríssimo com a, com a Covid. Então, assim, é, não adianta o mundo ter apenas vacinas ou a gente ter antirretrovirais para acabar com o HIV ou com a Covid, se nós não conseguirmos diminuir a desigualdade social e econômica que existe no mundo. Né, nos países em geral e no mundo, porque, é, e, enfim, continuamos insistindo, sem olhar, quer dizer, os países, os governantes, quem tem o poder, continuam sem um, uma, uma política séria né, de diminuir essas discrepâncias, essas desigualdades é, sociais e econômicas que têm sido, sim, causa é, de morte né, é, de tantas pessoas, seja via vírus, Seja via bactéria, seja via a própria pobreza mesmo, né? a violência, enfim. Então, é, eu acho que esse é um padrão que não muda nesses 40 anos, infelizmente.
0: Concorda com, concorda com o Veriano Beto?
1: Eu acho que a Covid ela escancara uma realidade que a gente já vivia, ela, ela potencializa, na verdade. Se você observar um pouco, ela não é igual para todo mundo. Né? se a gente pega em qualquer cidade, nossa aqui em São Paulo mesmo a gente já discutiu muito isso, a gente tem uma quantidade de morte muito maior nos hospitais públicos do que nos hospitais privados, você tem uma epidemia muito mais avançada nas regiões onde tem baixa escolaridade, subemprego nas periferias, você tem... E isso é uma, uma, é uma questão colocada, então, assim, ela acirrou, e aí, como o meio de transmissão é diferenciado em relação ao HIV, né, que é, é, é muito mais fácil, porque é, é aéreo é essa, essa, essa disseminação da doença, ela, ela coloca a gente numa situação muito, muito complicada, muito complicada. Né? É, eu acho que a gente vai conviver com a, com a COVID, assim, vai ser um, um vírus que vai fazer parte da nossa vida, e a gente vai se vacinar todos os anos, eu acho que o que o Viriano fala é super correto. Nenhum país está seguro em relação à Covid se o mundo não estiver seguro em relação à Covid. Então, nós estamos aqui falando em tomar a terceira dose, tem gente que já tomou a quarta dose em algum lugar. Duas doses. Essas doses deveriam estar na África, deveriam estar lá no Haiti, deveriam estar nos países que nem os profissionais de saúde tiveram acesso a. a, a a imunização. Então, isso é uma vergonha, uma vergonha que os laboratórios fazem, é uma vergonha que a gente viveu aqui. Se nós tivéssemos eh, comprado vacinas na época que poderíamos ter comprado, nós teríamos diminuído 400 mil mortes aqui. Então, sim, é extremamente vergonhoso. E como que a ciência se mostra correta? Na medida em que você tem a possibilidade da imunização, nós estamos agora com 51% do, 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 do país vacinado com as duas doses, 72 com, com uma dose, e a gente percebe como os números de, de internação e de mortes eles, eles estão diminuindo. 400 mortes dia ainda é bastante, ainda é muita morte dia. Mas, assim, nós tivemos quase 4 mil. Então, é, é, essa é a resposta. Agora, é muito complicado, né? A gente passou por uma, uma CPI que mostrou todas as mazelas desse governo, todo o descaso, todo o genocídio praticado de forma intencional, e as coisas parecem que não mudam, as coisas parecem que continuam. Né? É, 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 e a gente tem sempre relacionar uma coisa quando o presidente fala. Quando o presidente fala essas asneiras como a questão da vacina, né? tem sempre uma coisa importante acontecendo no paralelo, porque ele é especialista em usar desse desse expediente, né? Nós, nós é, é, acho que tínhamos tanto a ensinar com os 40 anos de epidemia de AIDS para a pandemia do Covid, e a gente começa a Covid falando em grupo de risco, e se mantém essa discussão de grupo de risco e outras práticas. Então, assim, é bastante complicado. A gente vive um momento bem saia justa. Bem saia justa. Olha,
0: conosco também aqui o Eduardo de Souza Caixa, dando, dando parabéns, eh, mandando um beijo especial para você, diz que tem muita admiração por você, Beto. A Silvia Loia, tudo bem? Silvia querida, boa noite, a Tânia Ferreira, o Jader Arantes, a Mônica Santos Maida, dando boa noite para todos nós, o José Roberto de Souza, o Nilo Martins, o Marco Santos, a Ivanise Vasconcelos, o Nilo Martins, inclusive trazendo, eh, falando um pouco dessa questão, trouxe também a questão da desigualdade. Ele falou: a pandemia do coronavírus, assim como a do ver do HIV, revelou novamente as desigualdades sociais. Foi a pauta que o, que o, que o vereano trouxe para nós. O Armando Silvestre conosco, o Douglas Barcelos. O que, que você acrescenta a essa fala do vereano e do Beto, o, o, o Jair, quando a gente fala de desigualdades e de dificuldades que o mundo tem, é, de estar tá erradicando, mas, erradicar é demais, mas de estar tá controlando uma segunda pandemia que a gente está vivendo em função dessas... É, dessa desigualdade social que persiste no planeta há séculos, né?
3: É, eu, eu ia colocar uma palavra justamente que o Beto colocou, porque assim o HIV/AIDS é, ela já vem, né, mostrando e visibilizando as grandes desigualdades sociais que a gente tem, né? E aí essa pandemia ela vem como o Beto falou escancarando isso não vem mostrando, vem escancarando, e aí a gente desde 2019 ou até um pouquinho antes, a gente parou de discutir AIDS e, e, e desigualdade social, nós paramos de discutir a, a, a questão de HIV e AIDS e as questões sociais também, né, para trazer isso, para visibilizar, porque a pandemia está aí, mas a epidemia de HIV AIDS continua aí também, paralelo a isso, ela não parou as pessoas estão morrendo ainda de AIDS nós temos a co-infecção TB e HIV a tuberculose também então antes de 2019 a gente já enfrentava essas questões sociais essas desigualdades tendo que ajudar as pessoas que estavam em muita situação de vulnerabilidade também, agora piorou mais ainda essa situação e a gente não discute mais o, o, a gente tem uma política de HIV AIDS que não discute mais as questões so HIV AIDS e as questões sociais as desigualdades, direitos humanos humanos, acabou, aí de direitos humanos, a gente não tem mais essa discussão, que eu acho que é isso é péssimo para a gente também, isso é muito ruim para a gente, né? E aí, como, como o Beto falou, as populações que falavam, né as populações de maior vulnerabilidade para o HIV, elas estão mais vulneráveis ainda hoje, estão em pior situação, né? Com a, com a pandemia do coronavírus, porque aí você tem que enfrentar a pandemia do coronavírus, você tem que enfrentar a epidemia de HIV e AIDS, e a fome também. Está né? aí outra, é a fome piorou mais ainda, a fome. Então, é, é, é uma questão muito, muito difícil para a gente. Às vezes, como foi colocado, é desanimador, mas a gente que está aí... Eu estou há 30 anos no, no movimento de HIV e AIDS, né? não, no, há 30 anos, 30 anos vivendo com HIV e AIDS, mas há 23 anos no movimento de HIV e AIDS, a gente passa, passou já por fases difíceis, por isso que estamos aqui ainda vendo e lutando ainda, né, para ver se ainda vai ter uma luz no fim do túnel, que eu acredito que vai ter sim. Né, a gente não. não vai parar por aí. Esses 40 anos vêm para a gente refletir muitas coisas, principalmente, quando o Veriano falou no início, o princípio aí que fez com que o movimento AIDS nascesse, crescesse, que é a questão da solidariedade, né, que hoje... É um ato revolucionário, como já foi dito várias vezes, é a solidariedade. Mas eu acho que a solidariedade ela tem que continuar também no nosso movimento, mantendo esse novo, nosso movimento. A gente chegar numa agenda única também, eu acho, uma agenda né, em comum é importantíssimo Sim. hoje. Os vários movimentos que congregam o movimento AIDS. Né? Então eu acho que isso é importante. E, gente, se vocês escutarem algum ronco, desculpa, mas a minha Pet aqui, labradora, que era ronca muito alto. <risos> E ela entrou no meu quarto antes de eu fechar a porta e já está roncando aqui. Então, eu peço desculpa, mas é ela, viu? Que pena.
0: Não, mas depois você põe o ronco para a gente ouvir, porque a gente não está ouvindo é muito ainda.
3: Engraçado. É engraçado. Ainda não. Gente,
0: não está ouvindo, mas a gente vai. Ainda bem que é só ronco. Vocês já pensaram? Já, já, como é que chama a sua labradora? Frida. A Frida. eu tenho um labrador também, o Fred, né? O Fred... Quando a gente vai viajar com o Fred, gente, ele não come mais, porque se ele come, ele fica fazendo pum. Então, ó, ainda bem
1: que...
0: <risos> <risos> o Jair ia sair correndo do, da nossa live, ia ter que se ausentar. Nós separamos algumas manchetes para vocês darem uma olhada e comentarem, porque vamos falar um pouco da pauta que nos traz aqui, a, a, a iniciar a nossa, a nossa, o nosso mês. A gente come, começa a discutir a questão do HIV e da AIDS um mês antes, que é para poder... Esquentando a pauta. Então, olha lá, isso é uma reportagem que o Jornal do Brasil trouxe, e ele fala assim: doença nova tinha nos Estados Unidos. Quer dizer, não ia chegar no Brasil. Era uma doença dos gays ricos americanos ou veriano? Não é, Beto? Não é, Jair? Que, imagina que ia chegar nos gays brasileiros. Está tão longe os Estados Unidos, né? Então, está lá. foi a é manchete no Jornal do Brasil, deve ter outra. Vocês se têm a da peste gay, a gente se. Paulo, o Maurício separou algumas. Olha lá. Câncer raro ataca homossexuais. Então, eu, eu, eu vou fazer duas, dois comentários em relação à minha categoria. João, devemos ter mais algumas manchetes. Olha. Ah, bom, aí já foram as manchetes mais propositivas, né? É, hospitais do SUS é, fornecerão um coquetel anti-AIDS. Isso já é depois, isso já é 96. Aquelas primeiras vieram construir um imaginário equivocado de AIDS. A peste é a culpa algumas manchetes que a gente está trazendo para vocês. Uh, mas aquela coisa, juiz manda IN, INPS pagar a aposentadoria a idético. Olha a manchete! Olha ah. o idético! Na man... Eu gostaria de saber quem foi o colega jornalista, o, o vereiro. É, porque quando você coloca idético, parece que é mais fácil de escrever. Sabe? Porque, e não é verdade. Não é verdade. A aposentadoria é a pessoa vivendo. A uma pessoa com sorologia positiva para HIV, mas alg algum gênio inventou esse aidético? Claro que eu estou tirando, claro que eu
1: claro estou... Mas, 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 Roseli, se fosse, poderia ser assim, juiz manda pagar a aposentadoria a pessoa que tem câncer, jamais escreveria aposentadoria um canceroso. Canceroso! Então, é assim,
0: <risos> veja, né? veja, então não, é difícil fazer defesa da minha categoria nesse sentido, <risos> mas é o que eu quero dizer, vamos, vamos seguir, eu, eu sempre, quando eu vou falar, o Beto já me ouviu, falar mostrar um pouco da nossa experiência com a agência e eu falo sempre Veriano, que se a gente fizer uma análise naquelas manchetes da tá? câncer raro né grupo de risco comportamento de risco vamos lá faltou pergunta acho que faltou pergunta na minha categoria como assim um câncer que só dá em gay como assim uma doença que só dá em grupo de risco tá certo mas as evidências científicas naquele momento era o que trazia então, faltou perguntar um pouco mais, mas aí você. Acho que assustou tanto no início, nós estamos falando do primeiro momento, dos primeiros 10 anos de HIV no mundo, dos primeiros 12, e Primeira década, vai, vamos, vamos dividir em quatro décadas. A primeira década assustou muito, porque, porque não tinha cura, porque ninguém sabia fazer direito, porque não tinha remédio, porque tinha um preconceito absurdo já, que a gente só acirrou, né? a gente a imprensa, a gente. É, só acirramos isso, só tornamos mais presente, né? Esse preconceito. E para desconstruir isso, gente, estamos nós aqui. Nós quatro aqui, cada um no seu quadrado, né?
2: Ainda, fazendo... né?
0: Faz... Graças a Deus, graças a Deus, estamos
2: Vai.
0: fazendo o nosso possível, mas. Por que, que a gente errou tanto, Veriano? A gente dizer, fala, mas é, é mas
2: ainda mas é como é como você falou, né, Roseli, a gente ainda desconstruindo, né? Porque desde aquela época, na verdade, desde os anos, sei lá, mais de 180 anos, não dá para a gente separar isso, que se vem tentando desconstruir esses preconceitos, mas parece que é aquela coisa como o Freud falava: não tem jeito. A sociedade ocidental ela é uma sociedade paranoica, e essa paranoia ela envolve a é. homossexualidade ela é paranoia com tudo que foge do padrão heterossexual dominante, então, enfim, qualquer coisa que virar é, de ataque a essa sociedade, em alguma maneira, vão é, buscar na homossexualidade algum problema, alguma questão né, que ataca esse, essa, esse centro, né, vamos dizer assim, heterossexual dominante, é um mecanismo paranoico, talvez estrutural, da própria sociedade, então, quando a AIDS surge, a gente reviu isso. Né? É, é, por que, que a gente errou? Porque é, é, a gente está dentro dessa cultura, que é paranoica em relação a sexo, em relação à homossexualidade especificamente. Então, é aquela ideia. Finalmente, eu acho que na cabeça de algumas pessoas, mesmo as, as mais progressistas, algumas, assim, finalmente chegou a um castigo, algo para deter essas bichas deslocadas que vinham desde os anos 70 na revolução sexual, mostrando que era possível existir de outro jeito, né, e isso eu acho que é intolerável, mesmo em cabeças mais, naquela época mais moderninhas, quer dizer, era assim, é o fim dessa sociedade, né, porque agora essas bichas estão, vão destruir tudo, vão, elas vão desconstruir tudo. E finalmente chegou essa pandemia para mostrar que elas estão erradas, que elas vêm para ser castigadas por esse... Por essa... É, é, Doença. Essa vista de dissipação, de devassidão que existia aqui, né? que as pessoas associam à uhum. né? a, a homossexualidade. Né? Então... Eu acho que foi isso que aconteceu. Por que e isso, que gente... assim? isso vende mais jornal também. Sempre vendeu mais porque é esse encanto. Né? Dentro da paranoia também sempre tem um desejo junto. né? Enfim, uma coisa não se separa da outra. É, é... Então é isso, essa curiosidade né, maluca de entender o que, que acontece. Porque se se mostrasse que a AIDS também naquela época já atingia pessoas heterossexuais, já atingia mulheres, já atingia... Pessoas pobres, olha aí a desigualdade, os primeiros casos de AIDS efetivamente apareceram nos anos 70 em pessoas moradoras de rua em Nova York, mas se associou às as condições de vida que aquelas pessoas tinham. E, bom, passou em, em branco, porque também, bom, já bebem, usam drogas, moram na rua, morrem de frio, enfim, e é menos pobre, acabou, né? Agora, quando chegou nos homossexuais de classe média, brancos e tal, que transavam, bonitos, né? aí, pela, aí, aí entra aquela coisa, o objeto paranoico do de desejo, né? Pô, homens bonitos, não é? ai que pena que são gays, mas olha aí o que, que aconteceram com eles. Se fosse héteros, eles estavam vivos, né? Podiam estar criando pais, tipo, criando família, né, Beto? Podiam estar <risos> dando <risos> de pais, não sei o que, olha aí, estavam tá né? tudo mais, aí, aí entra a vingança, né aí que eu digo, a coisa do desejo. Então, viu agora o que está que acontecendo com eles, e esse mecanismo de, de olhar a AIDS como um castigo, uma doença está aí até hoje. Né? O, o, o Bolsonaro, quando diz que as pessoas que tomam a vacina vão desenvolver AIDS, ele está invocando outra vez esse aspecto é, de castigo, de punição, por algo que não deve ser feito. Agora, atualmente, é usar a vacina né? na cabeça deles, dessas pessoas aí, dessa caretada toda. Então, é outra vez. Nesse sentido, acirra o estigma outra vez. E a gente mostra como é como é difícil quebrar o estigma. né? É, é 40 anos depois. Quer dizer, tem que invocar esse aspecto de punição, de castigo, em cima de pessoas que têm um comportamento errado. Né? E eu, quantas vezes o Weber Daniel dizia, gente, doenças não são castigos, as pessoas ficam doentes, as pessoas adoecem porque elas são, a natureza é assim, as plantas, os animais, as pessoas não adoecem as pedras, então seja por uma doença epidêmica, seja por uma doença endêmica, seja por uma doença rara, as pessoas adoecem, por que não olhar para isso? mas a gente tem que estigmatizar, né? tem que trazer, isso é castigo. Isso é, né? Então, até hoje está aí. Né? Quer dizer, é, 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 essa ideia de usar para estigmatizar é, é, pessoas e comportamentos, ela aí permanece. É um dos paradoxos que a gente vive, além da desigualdade. Por que a porque, gente falou.
0: Porque erramos tanto e continuamos errando, Beto, quando a gente fala... HIV, AIDS e de todas essas questões que estamos conversando aqui, nessa série que a gente abre para discutir os 40 anos de AIDS no mundo, é, é, com tanta informação que a gente tem hoje, com tanta tecnologia e com tanta possibilidade, com a PrEP, né, com, a, com a prevenção combinada, é, enfim, e com tanta possibilidade dos jovens não se infectarem como a gente vivenciou e tem vivenciado a pandemia há tanto tempo.
1: Eu acho que tem uma questão uh, que é importante, é o juízo de valores e a moral que se estabelece em relação às práticas sexuais. Eu ser um homem gay, eu não sou pior do que o meu irmão, que é um homem hétero, e um homem hétero não é melhor do que eu. Então, eu acho que essa é uma questão importante. E, 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 e eu acho que a gente tem essa, essa questão que o, que, o, que o Viriano traz do pecado e de como as igrejas utilizaram e utilizam ainda hoje disso, é de uma perversidade muito, muito, muito grande. Isso é um peso que fica muito forte para as pessoas. Eu acho que tem toda uma... Para além da questão da doença, para além da questão do HIV, é, os homossexuais vêm sofrendo ao longo da história situações muito complicadas, seja por parte das suas próprias famílias, seja por parte dos espaços onde trabalha, onde estuda, as travestis não conseguem estudar, são, são expulsas de casa, você tem já aí uma situação bastante complicada de, de, de outros estigmas, de culpas que, 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 que se colocam sobre, sobre essas pessoas porque querem, porque querem viver uma sexualidade não normativa. Então, eu acho que essa é uma primeira questão. Acho que, que nenhum cidadão é melhor ou pior por conta da sua orientação sexual ou da sua identidade de gênero. Acho que a gente fala pouco sobre isso, né? Mas na verdade, porque os homossexuais foram mais afetados é por conta da nossa prática sexual, porque a, 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 a prática sexual anal é uma, é uma prática mais arriscada para contágio, mas a prática vaginal também é. Entendeu? Mas, assim, na, por conta de, 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 da anatomia, etc., etc. Então, é, é, uma, é só simplesmente essa questão. Não é porque eu sou gay. Porque se uma mulher faz sexo anal, ela tem exatamente a mesma possibilidade de se infectar do que um homem gay. Essa que é a questão. Então, acho que, que isso tem que, que... A gente tem que, que desmistificar. Eu acho que... Que... A gente vive uma sociedade que é extremamente, extremamente doente é, do ponto de vista é, do respeito que precisa ter, da alteridade que necessita ter é, é, sobre o que o outro, o que a outra escolhe para a sua vida. A gente tem que ter arbítrio para fazer as coisas, a gente tem arbítrio para decidir quais são os caminhos que a gente quer o fato de eu gostar de um outro homem não implica em absolutamente nada para a vida da outra pessoa. Não interfere em absolutamente nada nessa vida. Né? Eu acho que. A gente tem aí também um problema que. que não deveria ter, na verdade, eu acho que a medicina é uma área que deveria ajudar muito a gente, mas a medicina, quando ela, ela, ela se apossa da nossa sexualidade, ela começa a fazer horrores também. Ela começa a, 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 a agir de uma forma que, que, que não é correta e começa a determinar uh, situações. Então, isso é, para estudos em relação ao tamanho do nosso hipotálamo e e, e ficou toda essa maluquice e, e buscando causas de uma, de uma homossexualidade biológica e nada disso. Não nada, colaborou. Não colaborou. Nada, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Né? Não é uma patologia. A gente não é patologizado por ser gay, não é patologia. Não. A patologia é. É você ter preconceito a essas pessoas. A patologia é você querer matar essas pessoas. A patologia é você não querer que essas pessoas sejam felizes. A patologia é você querer determinar como vai viver essa pessoa. Isso é patológico. E não, e não a, a, a vida que, 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 que as pessoas têm. Eu acho que, uh, quando a gente olha... Eu comecei a trabalhar com HIV AIDS em 1983, no primeiro grupo, no Emílio Ribas, um grupo de, 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 de voluntários no Emílio Ribas. Se todos os desafios que nós tivemos, se a sociedade civil, se os grupos organizados gays, se as pessoas que vivem com HIV AIDS, se elas não tivessem entrado de sola fortemente, interferindo a gente estaria nas trevas ainda hoje Sim. em relação à questão do HIV. Sim. Sim. Então, assim, é, é, essa é uma questão extremamente importante. Então, assim, esse é um marco... Esse, se tem uma coisa que a gente não errou, foi quando a gente decidiu que a gente ia participar dessa luta e a gente ia enfrentar essa luta de uma forma muito, muito presente, é, 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 a gente viu outros exemplos no mundo né, de, com determinação para que as coisas acontecessem. Se a gente olhar para outras doenças, num período de 40 anos, a evolução que nós tivemos em relação à medicação ela é bastante grande por conta dessa interferência feita por parte da sociedade civil de estar presente, de estar cobrando. Poderia ser melhor? Poderia. Hoje a gente vive eu não sei como os meus amigos aqui que estão comigo se sentem, mas nós que vivemos uma época tão efervescente da política, hoje, quando eu olho para o que a gente está vivendo, assim, dá um, dá um aperto. É como se tudo aquilo que a gente tivesse feito, as campanhas brilhantes que a gente fez, que, que salvaram vidas, que ajudaram jovens, isso nem, nem sequer mais é replicado, muito menos não, criado não. coisas novas. Hoje, é, a gente está vivendo um, um momento, a gente estava fazendo um estudo agora com os dados da HF, pós-pandemia, 61% das pessoas estão chegando com CD4 abaixo de 350 para fazer a testagem. Já
0: doentes. Já doentes.
1: Já doentes.
0: Do, já doentes.
1: Ou já a adoecendo,
0: percebe,
1: né? As pessoas falavam antes, por conta desse sistema que a gente vive, por conta desse modelo de governo e de reforma neoliberal que impõe a reforma trabalhista, quando você pergunta para as pessoas lá na, 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 na unidade por, que, que, ela, por que, que ela descontinuou o tratamento? Antigamente, a resposta que a gente ouvia era sempre por conta do estigma, por conta da discriminação. Hoje, não, é por conta do trabalho, as relações de trabalho são tão precárias que as pessoas têm medo de um dia para fazer exame, um dia para pegar medicação, um dia para fazer não sei o quê. Elas têm medo de ser mandadas embora. Então, assim, a questão do trabalho ela aparece como primeira hoje, quando a gente pergunta, por que elas perdem a descontinuidade do tratamento de vir na consulta? Então, assim, é, é, e aí, quanto mais... quanto quanto A gente enxuga o Estado, quando a gente diminui o Estado transformando ele num estado mínimo e diminuindo as políticas públicas e diminuindo para as pessoas essas, essas possibilidades, elas vão adoecer mais. Então, vale. assim, 61% chegando com CD4 abaixo de 350, é complicado. Sim. É, Roseli, a gente está trabalhando agora em Porto Alegre, e em, em, em Porto Alegre vai sair uma PECAP agora que vai dizer que 2,5% da população geral está infectada. Saiu um estudo com grávidas, 2% de grávidas estavam infectadas, tinham prevalência, 2%. Ou seja, não é mais uma epidemia concentrada para uma epidemia generalizada. Quando você vai ver os dados de quantos testes são feitos nas unidades de saúde, 40 testes por mês, 40 por mês, como é que você vai detectar e colocar essas pessoas em tratamento elas vão chegar doentes mesmo claro. o
0: nosso o nosso exitoso testar e tratar
1: não a gente é... não tá está tá colocando a testagem como linha de não está colocando a testagem como início da linha de cuidados o que que vai acontecer se você entende a linha de cuidados só quando a pessoa vai para o médico ela já vai chegar doente ela ela vai ocupar aquele espaço muito muito mais vezes Sim. e aí assim você vai ter gente disputando ali quem está precisando, de fato, é, dar atenção porque está mal, com gente que vai lá para fazer uma outra coisa que é muito mais simples. Agora, é, 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 a gente está falando, em 2022, de um estado que tem o maior índice de morte por HIV, que tem uma PECAP que vai sair com 2,5% da população geral infectada, e a gente não tem testagem para as pessoas saberem com antecedência, para poderem se testar, se tratar, ficar detectável. Isso,
0: Jair, isso é um reflexo da pandemia, da, do, do Covid, ou isso é um reflexo dessa situação que Ou das duas coisas, dessa situação que a gente tem vivido no Brasil há três anos, dois anos e meio, três anos? A, abre o seu microfone para nós, por favor.
3: Ah, eu, tava, eu tinha fechado para não ter muito barulho. Sim. É... Eu acho que mistura tudo, né, Esse, esses impactos, essas reflexões, do que a gente já estava em 2018, 2019, vivenciando, e aí a pandemia só piorou mais ainda essa situação, né, em relação ao HIV também. Uma questão, é, Roseli, que, que eu queria aqui reforçar também, que eu achei que Beto traz também em relação à sexualidade, quando eu fui chamado para essa live de hoje eu me lembrei muito, né, já que é a primeira live de uma série de 40 anos né, da, da epidemia de AIDS, eu me lembrei muito no final da primeira década da, do HIV AIDS, quando justamente foi onde eu conheci o HIV. Né? E aí, para mim, a questão da sexualidade, ela pesou muito nisso depois que eu descobri. Né? Primeiro porque a, a, a imagem que eu tenho do HIV AIDS, de, de AIDS, do início da segunda década para cá, hoje, é aquela revista Veja, que eu não esqueço nunca, que era Cazuza agoniza em praça pública. Nunca esqueço aquilo. Foi justamente quando eu conheci o HIV. E aquilo ali me marcou muito, porque não tínhamos campanhas ainda, não tínhamos insumos de prevenção, não tínhamos antirretrovirais também nesse, nesse, nesse momento. E o que tínhamos era só informação. Pegou AIDS, vai morrer no outro dia. Sim, sim. Né? Então, ali a, a, a... eu iniciei a minha sexualidade e ao mesmo tempo eu tive que parar ela também. Então, acho que isso também foi uma questão é, muito, muito complicada para mim também, quanto jovem, né? com 18 anos de idade naquele momento. Né? E hoje você vê que você tem uma gama aí de, de insumos de prevenção, uma gama de tecnologias de prevenção e a gente hoje está tendo que voltar no tempo. Para dizer o que eu não tinha na época e o que vocês têm hoje, por que, que não aproveitam tudo isso? Né? Todas essas questões. Então, eu acho que, que é, é, isso também é super importante, está reforçando nesse processo de 40 anos da epidemia do HIV e AIDS, né? aqui com vocês na agência AIDS.
0: Sabe que aquela. Eu quero... O João vai mostrar para nós algumas reportagens que a gente trouxe, mostrando também um pouco do que o ativismo fez, né? Ativistas e usuários e funcionários abraçam o CRT. Eu fico pensando o seguinte, o Beto eh, trouxe para nós uma reflexão interessante. Não fosse o ativismo veriano, os nossos 40 anos teriam sido muito mais doloridos. Né? Ativistas saem às ruas do Rio de Janeiro em defesa do departamento de AIDS, momentos de desconstrução do departamento. Durante a Nong, ativistas protestam contra retrocessos nas políticas de AIDS no Brasil. E a S 2019, em protesto, ativistas pedem acesso universal a medicamentos, outra manchete que a gente deu. Não é, vamos, vamos rodando as manchetes, João. Não é, João, não fosse, não é, Vereno, não fosse o ativismo brasileiro e internacional, a construção de uma resposta teria sido mais difícil, não?
2: É, sim, eu acho que uma das, das grandes referências, vamos dizer assim, dos grandes alcances. Do, da resposta brasileira e das suas, da sua característica foi uma sociedade civil organizada que pôde é, militar, que pôde é, realizar um ativismo é, importantíssimo, que eu acho que foi de duas vias, que se beneficiou de uma cultura mais democrática que existia no país nos anos 90, e que, ao mesmo tempo, impulsionou, reforçou essa... É, essa mesma cultura democrática que existia no país. Eu acho que isso foi, essa, essa dinâmica de duas vias, né, é, na relação, vamos dizer assim, sociedade civil-Estado, é, foi muito importante para os alcances que nós é, conseguimos. Se a gente for ver a Lei 93.13, de, de 96, de acesso universal a, a medicamentos, é uma lei que ela é, ela é possível dentro do contexto democrático que a gente vivia, ao mesmo tempo ela reforçou o SUS, atualizou o SUS, ela mostrou que os princípios de universalidade, equidade, né, justiça social, eles eram possíveis. Eles não eram só uma retórica, mas eles podiam é, ser uma política mesmo e uma ação né, bem concreta é, no caso da distribuição dos medicamentos. Entre outros exemplos. E tanto é que é, é um diferencial que é, eu não, sem querer, é, sem, sem demonstrar nenhuma simpatia é, político-partidária, enfim, mas nos anos 90, eu acho que está no livro do é, Manuel Castells aquele filósofo espanhol, é, no prefácio, eu acho, de um dos livros dele, é, é importante que na Universidade de Brown, uma vez, perguntaram ao, ao então presidente Fernando Henrique o que, que né, diferenciava a resposta brasileira, que conseguia tantas vitórias, conseguia tanta, tantos avanços no campo do HIV, e ele próprio reconheceu que era a existência de uma sociedade civil organizada, ativa, militante, que é, conseguia, de alguma maneira, articular, mobilizar, pressionar e conseguir alguns resultados. Infelizmente, isso tudo se perdeu, né? começou a se perder a partir dos anos 2000, e, mas é uma, foi funda... é só para querer dizer que é... esse aspecto do ativismo foi importantíssimo para conseguir grandes avanços. né? Avanços no acesso a medicamentos, com o questionamento das patentes, avanços no campo da prevenção, com a proposição e a defesa do sexo mais seguro, da redução de danos no caso de é, é, drogas, é, dos, dos usuários de drogas injetáveis, né, mostrando, quebrando a estigmatização desse grupo também, quer dizer, é, ao próprio movimento trans, né, que também surge em plena é, pandemia de HIV, assumindo de uma maneira muito frontal, tanto as questões de saúde da população trans, como as questões de direitos humanos, acho que são grandes exemplos, né? E o próprio movimento de pessoas vivendo com HIV, que eu acho que também, é, é, quer dizer, marcam a, a, a força, né o dinamismo, a diversidade, a riqueza que a sociedade civil teve e a dimensão dos nossos alcances, né?
0: Jair, o que a AIDS te trouxe, o que o HIV te trouxe como contribuição de vida, de crescimento e de ressignificação de história? E o que você trouxe para o movimento de HIV e AIDS no Brasil com a sua militância, com a sua transformação, com a sua generosidade não é? e com o seu empenho de tempo? Acho que todos vocês aí Deliano, Beto, vocês são pessoas que doaram muito do seu tempo da sua vida para a questão do HIV e da AIDS. O microfone está fechado, abre de novo para mim. <risos> o que você trouxe para o HIV no Brasil? O que, que o HIV te ensinou?
3: Olha, para mim, é, o HIV AIDS, ele me ensinou a ter objetivo de vida também, a planejar, ver que mesmo com o HIV, eu poderia repensar e reconstruir a, a minha vida também, né? de que eu não foram seis anos silenciados pelo HIV, né? Eu descobri em 91 e fiquei até 97 silenciado pelo HIV, né? Escondendo de todo mundo, sem saber o que, o que é que eu ia fazer da minha vida, se a qualquer momento eu ia morrer, porque não tinha antirretroviral, nada disso. Então, foi aí que após sete anos, eu acordei para mim mesmo e disse, não, vou continuar vivendo. E para isso foi quando eu conheci o movimento de AIDS. E aí foi onde eu entrei e vi que muitas pessoas vivenciavam o que eu estava vivenciando e ali eu poderia me fortalecer e fortalecer as pessoas também com as experiências e também com a, 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 o saber que cada um tem, que somando tudo né, você tem uma força muito grande. Então, para mim, foi isso. Para mim, o que o movimento AIDS me trouxe foi isso, foi ter objetivo, ter força né e, fortalecer, e, e ver que é, eu posso, eu podia lutar, lutar pelo HIV não era lutar só por mim, mas por um coletivo maior que além de mim ali. Né? Então eu acho que isso para mim valeu muito. E o que é que o movimento trouxe para mim? Eu acho que trouxe o que eu sou hoje, né? <risos> está vivo hoje, né? Está com 30 anos de HIV hoje, está com 48 anos de idade e está querendo viver mais anos e anos e anos aí com tudo, né? independente do que venha e sempre sabendo que eu vou ter uma guerra, uma luta a cada dia. Isso, para mim, é que é importante. Né? Eu saber que a gente tá vivo, que tem um coletivo e continuar aí nessa batalha.
0: Beto, o que, que você trouxe na luta contra AIDS? O que, que você aprendeu da luta contra AIDS?
1: Ai. <risos> é,
0: é longo, é longo.
1: É, é, é. Não, eu acho que que, para mim, esse exercício da solidariedade, eu acho que a gente parou de usar essa palavra, a gente usou muito, e a gente voltou a usar no contexto de Covid, a gente voltou a usar no contexto de Covid, pensar essa, essa relação. Eu lembro muito do início, né? eu era muito jovem né? quando eu comecei a... a a trabalhar junto com, com aquele grupo no Emílio Ribas e, e tudo mais. E a gente passou por tantas coisas. assim Quando eu fico olhando assim por todas as fases que a gente passou em relação é, é, a, a própria a luta da HIV, não sei se vocês lembram, tinha uma época que a gente juntava água sanitária, porque tinha que jogar água sanitária em tudo, a roupa das pessoas vivia manchada. a gente Era, era uma coisa super maluca, porque a gente não sabia muito também de todas as coisas. Mas, para mim, o, 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 na verdade, acho que foi a, 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 o, o HIV que me ensinou, acho que essa dimensão da solidariedade, essa dimensão da possibilidade é, e, e da força que, que a gente tem é, quando a gente se junta eu acho que isso isso é muito muito forte né esses laços que que, que, que a gente cria e e para quem é mais velho na, 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 na questão do HIV no começo as pessoas pegavam HIV e morriam era uma coisa era, era muito sofrimento era era, era era uma loucura eu assisti esses tempos atrás aquela série pose quem não assistiu, eu recomendo, vale oh, é super legal, a pena, é que conta a história do início da pandemia lá na comunidade de latinos e negros nos Estados Unidos, e, e, e teve um dia que eu chorei muito, porque era isso, a gente ia toda semana no enterro, toda semana a gente ia enterrar uma pessoa que a gente gostava, era, era muito complicado, mas isso, isso manteve um vínculo tão forte entre a gente, uma perspectiva... É, é, de que a gente só sairia disso se a gente se mantivesse unido. E, e, e eu acho que é, é muito importante a gente olhar e entender é, que a participação desse coletivo foi decisivo para que hoje as pessoas possam viver essa quantidade de tempos, que a gente tenha a medicação que a gente tem, que a gente possa celebrar a vida das pessoas. Acho que, que isso faz toda a diferença, acho que isso faz faz toda 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 a diferença. Então, é, 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 por, por maior contribuição que eu possa ter dado com o meu trabalho, não sei o quê, eu recebi muito mais do que eu, eu possa ter dado, eu recebi muito mais de ter entendido, né? e isso é para a vida, né? eu acho, que, eu, acho que isso que o HIV ensinou, não, não é só para a questão do HIV, mas é para a vida, né? porque é, quando você começa a se envolver e, e começa a perceber, foi o que o Veriano disse bem no início da nossa, da nossa conversa, né? o HIV é uma questão, mas assim, você tem várias outras questões que estão no, no, no entorno e que, e que você só vai resolver essa questão se você resolver as outras questões. Então, é, é, é uma escola, é uma escola para a vida, é, é uma forma de, 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 de encarar o mundo, de, de, de de ter o um propósito, né? Para que a gente veio.
0: Meriano, você, o que você trouxe para nós do movimento e o que o, que o é. movimento te trouxe, não é? Nessa sua jornada de também mais de 30 anos, né?
2: Sim, olha, Roseli, assim, eu acho que é difícil resumir aqui, porque é uma pergunta bastante complexa para a gente que vive. É, eu não sei para o Beto e para o Jair, mas para a gente que vive onde tudo acabou se misturado, né? a nossa sexualidade, a nossa saúde, a nossa vida profissional, o nosso, a nossa vida social, quer dizer, tudo ficou, é, vamos dizer assim, moldado, ficou, tudo converge no final das contas para o HIV e para a AIDS. Então, isso é muito interessante no momento, mas também tem o seu peso. né? Eu compartilho tudo que Jair e, e Beto colocaram, mas também é um peso. né? A gente tu não tem exterioridade, não tem lado de fora. Como dizia um colega nosso, não vou dizer nome de movimento, há muitos anos atrás, mas que é um exemplo muito interessante. É, é muito legal, tu ganha muita coisa, mas às vezes, assim, os colegas dizia, quando ele ia num banheirão, Lá na cidade dele, as pessoas aplaudiam. Ele não podia mais transar no banheiro. As pessoas aplaudiam pelo trabalho bonito. É óbvio, é muito legal. <risos> sabe? É fantástico receber os aplausos e os cumprimentos. Mas boca. será que é ali, sabe, onde tu tá querendo ah, outra boa, né? coisa? É. Né?
0: Sacanagem.
2: Então, assim, eu é, é, assim para descontrair um pouco, mas é isso. É, é, e aplaudir uma organização dele. Quer dizer, é, é um negócio. É... Olha, então,
0: se a moda é pegar. Vou falar uma coisa: se a moda pegar, vocês três estão lascados. Ah,
2: não, já, claro, isso, isso é só o que eu estou te falando, de tudo está permeado por essa questão. Mas é óbvio que a gente ganhou. Eu acho que essa lição com a AIDS de ter é, é, essa coisa. essa esse enfrentamento de vida e morte, e saber que a gente pode, com trabalho, com luta, vencer a morte como a gente conseguiu, né como com os, os medicamentos, e não só com os medicamentos, mas com a luta pelo acesso a eles, eu acho que isso, é para mim, é uma, grande, é uma grande vitória, e fazer isso não por caridade, não por reparação, mas fazer isso por um direito que as direito. pessoas têm. Isso. quer dizer, sabe, valorizar que a Respeito, vida é um né? direito é, exatamente, ela não é uma caridade que cai de cima a saúde, sabe, que uns dão para os outros porque o que é mais religioso dá para o mais é, pobre não, não, é um direito que é indivisível é alienável, é universal, é de todo mundo essa, essa, isso para mim é, é uma grande, entre outras coisas né, é, que, a, que, a, que o movimento me trouxe né, conviver com a diversidade é incrível, sabe? Um movimento em que eu pude conviver com usuários de droga injetável, com é, trans, com é, pessoas jovens, pessoas mais velhas, mulheres, preto, branco, japonês, gente de tudo que é lugar do mundo, muçulmanos, católicos, é, sabe? No Marrocos, na, 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 na República da Geórgia, no Japão, tanto, sabe, em Honduras, no Haiti. Quer dizer, é tanta coisa... É, é importante, né, viver essa diversidade, entender que a gente pode aprender muito uns com os outros, né, desde que esse princípio de solidariedade seja defendido, seja mantido como a nossa pauta. Eu acho que é ele que nos que deve nos levar para frente. E é revolucionário nesse momento em que o nosso país e o mundo está tão polarizado, tão dividido, né, que a gente tem um governo que trabalha pela desunião, né? Então, assim, fechar fileiras em frente desse conceito é revolucionário, sim, nesse momento. Né? Então, é isso.
0: É isso. Senhores, 21 horas 56 minutos, muito obrigada pela ação, pela atitude, pela é, persistência, não é? Pela seriedade, pelo respeito, pela dedicação, né? são pessoas tão dedicadas e pela seriedade com a qual vocês três é, brindaram né? a nossa live, as nossas vidas no decorrer desse tempo todo, eu quero encerrar a live com um comentário de um, um dos nossos é, é, internautas que disse o seguinte, o Zé Roberto Souza está dizendo o seguinte, olha, a gente nunca deve esquecer daqueles que abriram para nós os caminhos do ativismo, sem o qual a epidemia no Brasil e no mundo teria sido ainda maior. Então, que a gente nunca possa esquecer o nome do Veriano teto, do Jair Brandão e do Beto de Jesus. E, em nome de vocês três, a gente quer homenagear todas as outras pessoas que, como vocês, fizeram uma diferença tão grande por bem de tanta gente. Muito obrigada, viu? Muito obrigada por termos aberto essa série com vocês. Um beijo. Veriano, te amo. Jair, te eu adoro. Beijo, obrigada,
2: beijo. Obrigado,
3: obrigado. Noite, beijo, beijo. Amor, beijo, amor, beijo amor, obrigado
2: por tudo. Um prazer ver vocês. Beijo grande. Por, por isso é que eu estou aqui, é só para estar com gente no
3: vídeo. Graças a Deus, é. É de Saúde, gratidão sempre. Beijo, Beijo para todo mundo, gente. Um abraço. para todos.